0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Saludos, todas escuchas de Cuéntame de Economía. Este es el cuarto capítulo del año 2021. Bienvenidos. Yo soy Dain Zupatiño, reportera de Economía en Expansión. Para el episodio de hoy les preparamos una guía fiscal para este 2021 que pues ya lleva unos días que acaba de comenzar. Recuerden que por una menor actividad económica y menos ingresos por exportación de petróleo que se espera para este 2021, las autoridades fiscales se pondrán bien truchas para la recaudación de impuestos. Entonces... Quédense porque les va a servir esta guía fiscal que les preparamos. Para darles detalles en materia fiscal para este año, me acompaña Pepe Ávila, Super superreportero de la Mesa de Economía en Expansión. Hola Pepe, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿puedes escuchar? Hola de Insum, me da mucho gusto saludarlos. ¿Qué dijeron? ¿Ya nos libramos de Pepe Ávila? Pues no. Simplemente les di unas semanas para iniciar el año bien, para que me estangaran un poquito, pero aquí estamos de regreso. Les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros a través de la cuenta de Twitter, arroba economía. Y bueno, también les recuerdo que este episodio se va a poner buenísimo porque además de hablar de la guía fiscal, también tenemos su ya gustada sección Cuéntame Tus Dudas y paréntesis, donde les vamos a recomendar libros, series, películas, siempre y cuando estén relacionadas con temas económicos. Y ahora sí, puedo escuchar? Recuerden que este 2021 se tendrá que presentar la declaración de impuestos del ejercicio 2020 del año pasado. Así que, pues, ¿cómo van? Espero que ya estén preparando todo y no lo dejen todo a la última hora. Dainsu, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cómo vas? ¿Ya estás buscando tus comprobantes? ¿Ya estás buscando tus facturas? ¿Todo lo que vas a deducir? Me
1: estoy preparando, Pepe, justamente le pedí a Pablo Cervantes, quien es integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, pues unos consejos para presentar la declaración anual 2020 este año y esto fue lo que nos compartió. Vamos a escucharlo.
3: Para los asalariados, si ellos ya optaron, por bueno, están obligados a presentar ...su declaración anual... ...o en su caso que hayan optado por presentar... ...la, la declaración anual... Y, ...y así se lo hayan hecho saber pues a su patrón... ...y también para para todas las personas físicas... ...pues yo creo que es momento... ...que ahorita que estamos en enero... ...de que vayan buscando la documentación comprobatoria... ...de sus deducciones... ...de que chequen si de que sus comprobantes fiscales... ...cumplen con los requisitos fiscales... ...también las... ...qué deducciones personales tienen... ...para cuando se libere el aplicativo en este caso de que, que del servicio de administración tributaria, puedan hacer un match de lo que el aplicativo dice que tienes derecho de hacer deducible en el caso de las deducciones personales o bien de las deducciones específicas de cada capítulo en el cual tribute por la persona física, como puede ser honorarios, prestación de servicios profesionales, actividades empresariales.
2: Pues ahí está, pues escuchas, recuerden, que de acuerdo al SAT, las personas obligadas a presentar la declaración anual en el mes de abril son, ojo, eh, pónganse truchas, anoten, quienes ganan más de 400 mil pesos al año, si tuvieron dos o más patrones durante el 2020, las personas que trabajan por honorarios, todos aquellos que son arrendatarios, y también quienes recibieron ingresos por liquidación, indemnización laboral, pensión o jubilación. Así que bueno, pues ahí está, espero hayan anotado. Y otro recordatorio, un aviso parroquial más, pueden hacer gastos deducibles por la compra, ojo también aquí anótenlo, por la compra de insumos para realizar su profesión y personales como servicios médicos, nutriólogo, psicólogo, sobre todo ahora que hemos estado encerrados, eso del psicólogo, servicios funerarios de algún familiar en línea directa, madre, padre, hijos. Recuerden que también los servicios médicos son deducibles, ojo aquí, sí y solo sí, se pagan vía electrónica, ya sea con una transferencia, tarjeta de débito o tarjeta de crédito. ¿Estoy bien, Dainzú, o
1: me regreso? No, 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 Pepe, no te regreses, solamente recordarles, pues justamente abril es el mes para la declaración de las personas físicas, y ya Pepe explicó los obligados, y bueno, en marzo es la declaración de las personas morales. Eh, solo pues agregar, Pepe, que es importante presentar la declaración en tiempo, eh, la fecha límite regularmente es el 30 de abril, el SADA 1A He hecho algún anuncio de si podría haber alguna modificación o extensión para de fecha para la entrega de la declaración anual, pero ya saben en expansión estaremos al pendiente para mantenerlos informados. Con suerte, al hacer su declaración reportan saldo a favor y pueden optar porque el SAT les haga una devolución de impuestos o que se registre como una compensación. Y bueno, esto para el ejercicio 2020 para este año que recién empieza, el año 2021, hay algunos cambios. Por ejemplo, la tasa del ISR que se descuenta a los ingresos pues de los empleados, de los profesionistas independientes, con actividad empresarial o dedicadas al arrendamiento eh, pues debido a los ajustes por inflación que tuvimos mayores al 10% desde 2017 algunos contribuyentes tendrán menor carga de este impuesto de acuerdo al monto de sus ingresos que tenga cada quincena, cada mes vamos a escuchar el ejemplo que nos explicó Pablo Cervantes, del Colegio de Contadores Públicos de México.
3: Y en estos casos se va a ver como si el ISR que venían pagando de un año a otro disminuyera, pero es un efecto de la propia actualización de la tabla. Pues una persona que gana, no sé, supongamos que en el caso que tú me dices, 5 mil pesos de lo que le habían estado reteniendo usualmente, eh, le van a retener casi 7 pesos menos de impuestos o la renta, mes con mes la retención que le hace el patrón en vez supongamos que le están reteniendo 90 pesos ahorita le van a retener ya 83 pesos en el caso de que si gana 10 mil pesos la persona pues a lo mejor aquí se va, va a tener una eh, un, eh, un incremento mayor en la disminución por el mismo efecto de la aplicación de la tasa de 79 pesos aproximadamente y obviamente conforme vaya subiendo el nivel pues también se va a ver reflejado pues los beneficios, en este caso 50 mil pesos, pues a lo mejor van a ser casi 490 pesos de beneficio, no beneficio, sino de disminución del ISR que le vienen este, reteniendo pues a estas personas.
2: Recuerden, pues escuchas, que si quieren echarle un ojito a la tabla completa de esta cuota que va por ingresos, la pueden encontrar en el DOF, no me refiero a la chela que bebe Homero Simpson, sino al Diario Oficial de la Federación del 11 de Enero, o en www.expansion.mx, donde siempre encontrarán la información de primera mano. Aquí nada más, en el buscador pongan las palabras ISR2021 y lo van a encontrar de inmediato. Bueno, pues antes de seguir con esto de los impuestos y lo que vamos a pagar ahora en abril, ¿qué les parece si hacemos un paréntesis?
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Los
1: millonarios de la guerra es el nuevo trabajo de investigación de la periodista Penny Lay Ramírez, quien tras ocho años de investigación, devela el camino de 400 millones de dólares que salieron de México dónde acabaron y quiénes se beneficiaron bajo pretexto del proceso que los políticos de México han llamado la guerra contra el crimen. Este trabajo muestra quiénes son los beneficiarios de los millones de pesos del erario público que se invierten en el país para combatir al crimen a través del caso de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y quien fuera detenido en Estados Unidos el 10 de diciembre de 2019 acusado de colaborar con el cártel de Sinaloa. Es un texto de no ficción, para entender parte de cómo se mueve el dinero público destinado a la seguridad de los mexicanos. La primera edición de este libro fue lanzada por Grijalbo en diciembre de 2020 y pueden encontrarlo en librerías. Está en versión PDF e impreso. Su precio oscila los 300 pesos. 366 páginas de pura y precisa investigación periodística.
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
2: Bueno, pues escuchas, pues yo me voy a tomar un refresquito. Espero que en el trayecto del vaso a la boca no le caiga nada raro, ninguna bebida espirituosa. Y me voy a echar este librito de la colega Penny Ley Ramírez. Dainzú, ¿tú qué vas a hacer mientras?
1: Pues antes de que te cuente yo qué voy a hacer mientras, nada más no te olvides que también para este año se hicieron algunas actualizaciones por inflación a este impuesto especial sobre producción y servicios que se aplican a bebidas como ese refresquito que te vas a tomar. Mm, miren, para bebidas azucaradas como el refresquito de pepe o jugos con alto contenido calórico, esta cuota pasa de 1.26 pesos por litro a 1.30 pesos. Para cigarritos pasa de 49 centavos a 51 centavos por pieza. Y pues por la actualización a tres tazas eh, del IEPS que se cobran a las gasolinas, pues usted estará pagando en promedio por litro de gasolina magna 5.69 pesos por litro de premium, 4.99 y 6.16 pesos por litro de diésel, pues una gran carga contributiva y a esto todavía tenemos que agregarle el IVA, queridos, puedo escuchar así que vayan echando sus cuentas de lo que van a estar pagando de impuestos este año. Pero yo ya no los quiero deprimir. ¿Qué les parece mejor si sí, nos vamos con el Cuéntame tus dudas de
2: esta
0: semana? Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos.
2: En esta ocasión, Maru Tapia nos envió a nuestro correo economía mx un par de preguntas. ¿Por qué un dólar vale más que un peso? ¿Y qué factores determinan su valor? Nosotros periodistas preguntamos a Alex Aldaña, economista en jefe del Banco B por más, y esto fue lo que contestó.
4: Eh, básicamente lo que está detrás de, de, de las divisas, pues es eh, qué canasta de bienes puedes adquirir con, con esa moneda, ¿no? En relación a, a, a la que puedes adquirir en, con, con otra moneda, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que está detrás. ¿no? Obviamente hay otros elementos ya que se van incorporando en el tema del tipo de cambio y que van eh, afectando eh, su cotización en el día a día, ¿no? Eh, también eh, temas eh, asociados a la liquidez y la profundidad. De, del mercado cambiar en un mismo país, ¿no? También pues puede hacer que se vuelva más atractiva una divisa que otra, las tasas de interés que se pagan, ¿no? En pesos, por ejemplo, ahorita se paga el 4.25 y en Estados Unidos se está pagando el 0.25%, ¿no? Entonces también hay otros factores que están detrás de ello, pero a grandes rasgos, en principio, las diferencias en, en el tipo de cambio están reflejando eh, la canasta de, distintas canastas de bienes que se pueden adquirir con, eh, la, con las divisas, que se están comparando. Lo que vimos el año pasado fue un, elemento, un año bastante volátil. Eh, vimos eh, oh, distintos eh, elementos. Eh, en gran medida fue un, un contexto de una eh, aversión a riesgo mundial, no, eh, un, un, un pánico realmente lo que vimos en los mercados financieros, en lo que fue finales de marzo, principios de abril, con la declaración de, de la pandemia, eh, y llevó eso el tipo de cambio a 25 pesos por dólar. ¿Y, y cómo, cómo se puede operar o cómo se puede digamos eh, ver este, esta aversión a riesgo? ¿O qué hay, ¿A qué me refiero con esto? Básicamente es que los inversionistas globales, eh, al tener pánico por algún evento como fue el de la pandemia, pues naturalmente buscan eh, llevar sus inversiones a los activos que se consideran más seguros. Normalmente son bonos del Tesoro Americano o instrumentos referidos en en, eh, en países eh, desarrollados o seguros, como puede ser Estados Unidos, eh, Europa, ¿no? En el mismo Japón, ¿no? Y esto puede hacer que se fortalezcan las divisas de esos países, porque para comprar activos eh, en esos países, pues, necesitas esa misma divisa.
1: Pues, muchas gracias a Alex Saldaña, que nos ayudó con el Cuéntame tus dudas de este cuarto episodio del año de Cuéntame de Economía. Eh". Pues, escuchas, no olviden seguirnos en redes sociales en arroba economía. Mi cuenta personal, si tienen alguna duda, sugerencia, queja, es arroba con Z y con P al final. Pepe, amigos, vayan preparando su declaración de impuestos y, pues, obviamente, no olviden lavarse las manos.
2: ¡Pepe! Pues ahí está, es una lástima, este programa se acabó. Les agradezco infinito su preferencia una semana más. Los escuchamos próximamente con otro tema interesantísimo, seguramente, como todo lo que les preparamos en Cuéntame de Economía. Me despido, no sin antes recordarles, sean felices, toman agua, mediten y, por favor, no se enojen Mándenos sus dudas Por cierto Con el hashtag Cuéntame tus dudas Y pues Hacer felices Que a eso venimos a este mundo Hasta la próxima
0: Cuéntame de Economía Un podcast De Grupo Expansión
2: Hello It is Ryan And I was on a flight The other day Playing one of my favorite Social spin slot games On chumbacasino.com I looked over The person sitting next to me And you know what they were doing They were also playing Jumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.